0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود هجده همه پادکست کانال بیه پادکستی که توش من هر بار گزارشی رو که از یک ماجرای واقعی در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم قبل از این که داستان رو شروع کنیم، یک اطلاع رسانی داره در کمپین کانال بی من اعلام کرده بودم که کسی که بیشترین کمک رو از ایران بکنه من به عنوان تشکر میرم براش یک پادکست به صورت زنده مثلا اجرا میکنم به اجرای خصوصی اختصاصی کسی که بیشترین کمک رو از ایران کرد سایت دونیت بود اینا بیشترین کمک رو کردن و بعدش هم تصمیم گرفتن که اون اجرای زنده رو به عنوان یک رویداد عمومی برگزار کنن دعوت کنن که همه بیان ولی چون که ظرفیت محدوده اولویت با کساییه که در کمپین شرکت کردن شما البته اگر که کمک نکردین ولی دوست دارین بیاین میتونین ثبت نام کنین چون کمک نکردین میدین تو لیست انتظار ولی خب طبیعتا اگر که جا باشه من خیلی خوشحال میشم که هر کسی که دوست داره بیاد بتونه بیاد این اگر که دوست دارین بیاین چه کمک کردین چه کمک نکردین نام، بکنین امیدوارم که جا برای اومدن همه باشه هرچی بیشتر باشه تعداد بیشتر خوش میگذره چیز جالب تری در میاد زمانش هست پنج شنبه 24 فروردین توی ساختمان نفته دانشکده فنی دانشگاه تهران جلال الاحمد اونجا آدرس دقیق و زمان و اینها رو همه رو میتونیم در پیجی که برای این رویداد ساخته شده در سایت ایوند ببینید اگر که به فارسی همینطوری کانال B، ایوند رو گوگل کنین پیداش میکنین البته من لینکش رو هم میذارم توی توییتر و تلگرام و فیسبوک و اینجاها برای ثبت نام ظرفیت همونطوری که گفتم محدوده ولی لطف کنین اگر که میخوایین بیاین حتما ثبت نام کنین و بعدش همین که فقط اگر میدونین که میاین ثبت نام کنین که کنند ها بتونن بحنام ریزی کنن و کارشون رو انجام بدن و اینا ناهم‌اهنگی پیش نیاد. من خیلی خوشحال میشم که حتی آدمای بیشتری رو اونجا ببینم. برام یه راهیه که دوباره تشکر کنم از همه کسایی که کمک کردن. امیدوارم که خوش بگذره، امیدوارم که چیز خوبی از آب در بیاد و راضی باشین و بعد دوباره مثلاً بازم تکرار کنیم و از این صحبت. پس یوت پنج شنبه 24 فروردین ساعت سه بعد از ظهر اجرای زنده پادکست کانال B. سعی میکنیم زنده هم پخشش کنیم اینترنتی حالا دقیقا نمیدونم که چطوری و از کجا و اینها شدنیه از کجا راحتتر بهتره ولی امیدوارم که بشه و پخش زنده شم برقرار باشه من این رو چند وقت پیش توی تلگرام اعلام کردم بعد توی تویتر تلگرام اعلام کردم سبتنامه شروع شده ولی هنوز پر نشده برای همین میخواین که بیاین به نظرم که چه زودتر نام کنین بهتره خب این از این بریم سراغ ماجرای امروز سوشه این قسمت گزارشیه که در گاردین در سطول لانگرید گاردین منتشر شده اول دسامبر 2016 حدود دو سه ماه پیش با عنوان Inside Italy's Ultras The Dangerous Fans Who Control The Game نوشته توبیاس جونز قهرمان ماجرایی که توی این قسمت تعریف می یه آقای به اسم بوچی. یه پسر ایتالیاییه که در یه شهری به اسم سنسوه رو در جنوب روم به دنیا آمده اونجا بزرگ شده ولی بعدا رفته شمال یا خیلی از ایتالیایی که از جنوب بینن شمال بعدن طرفتار یوبنتوس میشن. اینم هم همینطوره شده با اینکه که شهرشون 850 کیلومتر با تورین فاصله داره طرفتار یوبنتوس شده. بزرگ شدنش هم مثلا با تماشای فوتبال اینا بوده پلاتینی و باجوب و و ویالی و دلپیرو و همه اینا به قولی که دوستاش عاشق یوونتوس بود شیده یوونتوس بود اصلا اسمی که باهاش هاش تعمیدش تعمیدش دودن اسم اصلیش بود بود رافائلو. اما همه چیچو صداش میکردن؟ خانوادش هم یه خانواده فقیری بودن، پدرش سرایدار مدرسه بود، مادرش دار بود خیلی والدینش مذهبی بودن، خیلی کاتولیک بودن و اینجوری که دوستاشون میگفتن خیلی دست و دلباس بزرگ که میشد از این خلافگارهای با حال و با مزم در اومده بود خیلی سر و دار بود، خیلی جذاب بود و از اینایی بود که انگار سر کرده بودن تو خونشونه. دبیرستان رفته بود مدرسه فنی حسابداری بخونه اونجا مثلا خیلی دوست داشت دوستای مختلف داشت بعد هم شد دانش دانش‌آموزا مثلا همین که با معلمایی میرفت کافه که مثلا سر فوتبال شرط بندی می‌کردن با اینا میپلکید با همه جور آدمی میچرخید اواسط دهه 90 میلادی مدرسه رو تموم میکنه میره تورین شهر یوبنتوس عزیزش در شمال غربی ایتالیا تورین خیابان‌های موازی داره، دو تا رودخونه آروم داره که دورشو گرفتن و شمالشم هم کوه آلپه. یه شهری خیلی بزرگ و باشکوه و, و به خاطر شراب عالی و شکلات و نوشیدنی‌های معطری که داره مثل مارتینی، کامپاری کامپاریو چینزانو و اینا خیلی معروفه به جایی که توش میشه خوب زندگی کرد. اونجا بوچی نتونست کار مرتبط با ورشتش که حسابداری بود پیدا کنه. ولی آدم خیلی پر انرژی و خلاقی بود. و تونست در دنیای پرسود فروش بیلیت مسابقه واسه خودش یه جایی دست پا کنه یعنی کاری که میکردیم بود که بیلیت ها رو گیر می آورد و می فروخ به دوستاش و دوستای دوستاش و اینا شده بود دلال بیلیت برای رفقاشم که طرفتاره متعصب یوبنتوس بودن خیلی دلال قابل اعتمادی بود اکساش که از اون موقع هست نگاه می‌کنیم مثل دلال های دیگه نیست که مثلا خشن و زمخت باشه. صورتش صورت لاغر رو کشیده است لبخند بانمکی هم داره تو عکس‌ها تو ایتالیا طرفدارای فوتبال یه مقداری بدنامن به خاطر حمایتای بیمارگونه شون بعضی وقتا تو زبان ایتالیایی به اینا میگن تیفوزو یعنی کسی که تیفوئید داره کسی که حس بد داره ما هم میگیم بعضی وقتا تیفوزی بوچی البته داشت به سمت کسایی کشیده میشد که از این تیفوزوهای خرده‌ای سرسخت ترن که بهشون میگن اولترا و این اولترا ها یه دار و دسته خیلی منسجه میدارن طرفدارای های و هدفشون دیگه فقط تشویق تیم نیست واسه خودشون یه سری منافع تجاری ممکنه داشته باشن کنار این کار و هدفشون بالا بردن مثلا برند خودشون بالا بردن اسم خودشون از این جور کارا ولی دور این تیم ها جمع میشن. یه خوردی باید تاریخچه این ال ها رو بگیم که کی شروع شدن و کی شکل گرفتن و اینا جالب به داستان هم مربوطه. اولین گروه های ال اواخر دهه 60 میلادی درست شدن. طرفدارای میلان و اینتر و سمپدوریا و تورینو و ورونا اینا آمدن یه سری دسته های خیلی پر سر و صدایی درست کردن. بعد وقتا هم خشه گروه های اصلی بیشترشون یا راست افراتی بودن از نظر عقاید سیاسی یا اینکه که چپ بودن که مثلا عشق چریک بازی و پارتیزان بازی و بینایی که خواب و خوراک ندارن و اینا اسماشون هم مثلا بریگاد فدایان کوماندو بریگیتز فدایین کوماندو از این اسماس همین که هولیگانیسم یا اوباشگری تو فوتبال هی زیاد میشه اسمای این گروه های اولترا هم کم کم میان به زبان انگلیسی در میاد میشن old lions boys fighters بعد کم کم اسمای خود وحشیان تر میشه out of our heads the deranged ascii این اسمای اینطوری گفتیم آخر دهه 60 شروع شده بود اواسط دهه 70 میلادی مثلا همون میشه سال 54 ما 55 شیشه ما همه باشگاه های مهم ایتالیا دیگه بر خودشون یه گروه اولترا دارن و ده سال بر از اون خیلی هاشون ده ها گروه اولترا دارند این دسته ها تو این سالها هر کدوم های منشعب میشن دوباره چیز دیگه تشکیل میشه اسم عوض میکنن دوباره خودشون رو بازسازی میکنن و اینطوری هیچ زیاد و زیادتر میشن هدفشون هم اینه که وسط کوروا رو تصرف کنن کوروا کجاست؟ منطقه کروا است پشت دروازه که توی ایران مثلا توی استادیوم پشت دروازه والاخره جای خودشو داره به طور سنتی جاییه که فقیر ترین طرفدارهای تیم میرن میشینن و سرسپرده ترین طرفدارای تیم پشت دروازه مکانیزم گرفتنش هم خیلی شبیه همین پاتوقاییه که ساقیهای مواد مخدر دارن هر کسی قلم روی خودشو داره و اینا برای اینکه که قلم رویشون رو مشخص کنن دعوا میکنن و چاقوکشی میکنن و تیراندازی میکنن و گاهی با هم متحد میشن و معامله میکنن و از اینجور برنامه الان سال 2016 یعنی که این مقاله نوشته شده 382 و و تا گروه اولترا در ایتالیا هست که بعضی هاشون هنوز گرایش سیاسی مشخص هم دارن. 40 تا راست افراطی 20 چپ افراطی. اونایی که میدونید. یوونتوس چون که در کل ایتالیا طرفدار داره تیفه اولتراهاش هم نسبت به بقیه ایتیمایی خورده گسترده تره. بوچی جذبه گروهی شد به اسم دروگی. دروگی اسمشون از یک شخصیتی گرفتن در فیلم پرتغال کوکی دروکس یه سری مردای جوان بودن. شهرتشون به این بود که خشونتشون خیلی زننده بود. ولی فرم خودشون داشت. ستایل خودش داشت. شیک بود یه مقدار. لوگوشون که روی پرچمشون و بنر نشانشون و بجهشون و کلاهشون رو اینا چاپ می شد سایه چهار تا آدم بود با باتون و کلاه لبدار روی پس زمینه سفید یا نارنجی این لوگوشون بود یه باشگاه خصوصی هم داشتن که توش جمع می شدن جاش سه تا ایستگاه اتوبوس بعد از اسکاه آخر متروی تورین بود و اونجا یه پستر موسولینی رو هم زده بودن به دیوار موسولینی رهبر ایتالیای فاشیست بود در جنگ دوم در جنگ جهانی دوم متحد هیتلر بود و ماجورا شو دیگه میدونیم احتمالا حالا چون که یه سری از شما که این پادکست رو گوش میکنین ممکنه که خیلی فوتبالی نباشین و یه اطلاعاتی رو که به خوب فهمیدن و خوب لذت بردن از این اپیزود کمک می‌کنه نداشته باشین همونطور که من خودم خیلی فوتبالی حساب نمیشم و خیلی این اطلاعاتو نداشتم من رفتم برای این اپیزود از یکی از متخصصین امر کمک
1: گرفتم. من شایان هستم. اگر به پادکست فوتبالکست داده باشین اونجا در مورد بخش سری ها من صحبت میکنم.
0: شایان یکی از بچه های فوتبالکست پادکست تخصصی فوتبال اروپا یکی از پادکست های خیلی خوب فارسیه چارپنی نفرن هر کدوم یه گوشه دنیا هر کدومشون هم تقریبا روی یه لیگی تخصص دارن یا مثلا بیشتر آشنایی دارن باهاش و شایان اون کسیه که اطلاعاتش در باره لیگ ایتالیا خیلی زیاده و خودش هم طرفتار یوونتوسه برای همین برای تکمیل اطلاعات رفتم سراغ شایان این بگو که فرق فوتبال ایتالیا با فوتبال بقیه کشورهای اروپایی چیه؟ فرق لیگ ایتالیا با بقیه چیه؟
1: ببینید ب... اگه بخوایم حالا کلی مقایسه بکنیم این بحث هستش به طور کلی که فوتبال یه اسکیل کوچیکی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اون کشوره. تو ایتالیا مسئله اینه که به دلیل مشکلات اقتصادی عدیده ای که اینا دارن، مثل بقیه بخش کشورشون زیر ساختای فوتبالشون هم خیلی قدیمی و فرسوده است.
0: کلاً چه تفاوت ماهیتی داره فضای لیگ ایتالیا با لیگای کشورهای دیگه؟
1: ببینید یه مسئله که هست مسئله مالک های باشگاه هستش که اصلا جو اداره کردن باشگاهشون متفاوته با کشورهای دیگه برای مثال الان باشگاه میلان تو این سی سال گذشته عجین شده با نام سیلویو برلوسکونی
0: درست.
1: که ادعای خودش اینه که موفق ترین رئیس یک باشگاه فوتبال تو کل دوران هستش با تعداد جامعی که برده مقایسه میکنه اما از اون طرف میبینیم که برلوسکانی نامش پیوند خورده با فسادهای مختلف و زمینه های مختلف از لحاظ سیاسی اقتصادی حالا اخلاقی بخوایم در نظر بگیریم تمام این مسائل رو داشته یا تو ناپولی که اصلا شهرش یه قصه مجزایی داره از بقیه ایتالیا و مافیای خودشم داره کامورا دیالورنتیس رو داریم که اصلا حرفه اصلیش تیهیه کننه یه فین بوده با هالیوود در ارتباطه و تو سینمای ایتالیا خیلی مطرحه و تو چند سال گذشته حالا این بخشی از این رو وارد کرده به باشگاه ناپولی و تا یه حد خوبی هم این باشگاه رو پیشرفت داده اما از یه سطحی بالاتر خب نمیتونه بره چون اصلا اون تفکر لازمه نداره که تو فضای حرفه‌ای فوتبال بخواد فعالیت بکنه ناپولی من هیچ وقت نمی‌بینم که مثلا به سطح باشگاهی مثل بایرمونیک یا رال برسه تو سطح اروپا جوا از فضای ذهنی دلورنتیز چیز دیگه هستش. چه فضای دیگه پردازش؟ مثلا آره پردازشش تو فضای بیزنس یه چیز دیگه است. اون مربیای داخلیمون به نظر خود من یکی از دلالی که تو این چند سال یوونتوس فاصله گرفته از بقیه باشگاه ایتالیا همین تفاوت تفکر حرفه‌ای و تفکر نامتعارف بقیه مدیرای باشگاه ایتالیاست.
0: خوب جایرفتی. رفتی چون که من می‌خواستم الان بپرسم که توی لیگ ایتالیا توی فوتبال ایتالیا فرق یوونتوس با بقیه چیه چون توی این مقاله قصه درباره یوونتوسه
1: ببینید اول اینکه من حالا من خودم طرفدار یوونتوسم اما یوونتوس تنها باشگاه بزرگ ایتالیا نیستش تو خود ایتالیا میلان و اینتر میلان افتخارات اروپاییشون شون تو چمپیونشیپ از یوونتوس بیشتره اما بیشترین جام داخلی یوونتوس برده و یه چیزی که اونو متمایز می‌کنه اینه که حدود 1 به تحت مالکیت و سلطه خاندان آنیلی بوده ام. و خاندان آنیلی خیلی خانواده سرشناسی تو سطح ایتالیا و خیلی محبوبیت دارن دلیلش همینه که از این پدر بزرگ و جد بزرگشون که یه سناتور بوده تو ایتالیا سناتور برجسته‌ای بوده که پایگذار خیلی از صنایه کشور ایتالیان بوده تو رأسشون به مجموعه فیات درست. که حالا برای مثال فراری این یا الان تو بخش مخابرات و رسانه اینا فعال هستند و خیلی سنت... سنایه دیگه و های دیگه یه بخشی از صنعت و اشتغال زایی ایتالیا مدیون این خونواده هستش و البته اون به یکی از دلایلی که تو جنوب ایتالیا خیلی از افراد طبقه متوسط رو به پایین طرفتار ایتالیا هستن اینه که خیلی‌هاشون اصلا کارگرای صنایع اینا هستن آه. و اصلا درآمد و اشتغال‌زایی‌شون یه جورایی وابسته به این خانواده هست و دلیل محبوبیتشون هم همین است و یه چیزی هم این که برخلاف بقیه افراد مطرای ایتالیا مثل برلدسکونی اینا وقت اسمشون با مسائل مرتبط فساد وقت گره نخورده یا حداقل اخباره رسمی تو این زمینه نبوده چرا اتهام بهشون زیاد زده اما وقت تو سطح رسمی شما نمی‌بینی که اینا فرزن با گروه های مافیه که تو ایتالیا خیلی مرسوم هستش ارتباطی داشته باشن وقتی میان از آنیلی که حالا میان تو یوونتوس وارد مقاله فوتبال میشیم یه مقدار داستان فرق میکنه و من خودم برداشت شخصیم اینه که اصلا اجتناب ناپذیر هستش ام. چون که فرزند خانواده آنیلی هر چقدر بخوان اجتناب بکنن و بخوان که اینا رو دور نگه از فضای باشگاه اما خب واقعیت اینه که خیابون و استادیوم دست ایناست دسته این باندها و گروه های طرفداری و وابسه مافیا هستش و اینا راهی ندارن جز اینکه با اینا تعامل داشته باشن کما اینکه کل این مقاله هم سوالش همین بود که بالاخره باشگاه مجبور با اینا تعامل بکنه
0: آره و به نظر میاد که اینکه میگه استادیوم دست ایناست خیلی چیز مهمیه یعنی اون کسی که رو میتونه کنترل کنه یا اونطوری که این نوشته بود کوروا اگه اشتباه نکنم بسم
1: الله کوروا نورد كوربا. و کوروا صد به اون جایگاههای شمالی جنوبی پشت دروازه آره. استادیوم میشن تو همه دنیا همیشه مهمترین درسته. جایگاه استادیوم اونجا همه هوادارهای افراتی و مهم اونایی که پای ثابت استادیومن همیشه این دوتا تا جا آره. میرن مستقر میشه تو خود ایران دروازه. خود اونام آره. آره. آره و آره.
0: کسی که اونجا رو کنترل میکنه خیلی کنترلش حتی رو خود باشگاه
1: هم زیاد میشه کنترل رو باشگاه میتونیم اینطوری بگیم که میتونه از باشگاه باج بگیره درسته بگیره. و حتی اینا هستند برای این که مثل یک قلم روی میمونه که برای تصحبش با هم میگم میجنگن برای مثال همین سرآمد همین باندای طرفداری الترا که رو شما کردین همین دروگیا هستن که اینا اصلا یه سری جنگ قدرت داشتن و بقیه این گروههای طرفداری که بتونن اون پشت دروازه رو تصاحب بکنن ام. و علامت هم اینه که خب پرچمش رو اونجا نصب میکنن و اگه فرضن یه گروه دیگه سر اون جای... تصاحب اون جایگاه با اینا درگیر بشه حالا چه تو سطح خیابون چه طریق دیگه و شکست بخوره نتیجهشونه که خب اونا بعد و و دون یه جوری نصب بکنن. آه. و باز به حالا بخوام اینو بگم تو خود این مقالم یه اشاره کرده بود اینا موقعی که میخوان به نمایش قدرت بدن منور قدرت بدن خودشونو نشون بدن به باشگاه‌ها و به پلیس و شهرداری اصلا با هم متحد میشن به گروهای طرفدار تیم‌های مخالف <تصفيق> یا اصلا اگه بخوان یه موقع از باشگاه باج بگیرن باز دوباره بیرون استادیوم شلوغش میکنن که تهدید میکنن که بازیو کنسل میکنن و به خاطر اینکه خب احرام فشار هم دارن تو خیابون هم به زورشون زیاده بازی کنه رو هم تهدید میکنن و خیلی کارا میتونن انجام بدن و باشگاه هم مجبون میشن که اصلا به اینا باج بدن حالا این تو باشگاه بزرگه تو باشگاه کوچی که اندازه فرزن یوونتوس و آسمیلان و اینترمیلان زیر ذره به این نیستن شما میبینید که اصلا باشگاه رسما با اینا به یکی میشه یه جه هایی. با اینا فعالیت های فرزن ش <تص->
0: ببین برای کسی که فوتبال رو خیلی دنبال نمیکنه از نزدیک شاید یه خبر مهمی که در یوونتوس تو ذهنش باشه این پرونده رسوایی که بود 2006
1: و اینا بود کالچوپولی کالچوپولی آره کالچوپولی اونو میتونی مثلا
0: خیلی خلاصه بگی که چه خبر بود چی شد ببینی
1: کالچوپولی واقعیت خیلی به فعالیت های بانده های ارتباط پیدا نمیکنه. خارج از تو کشور خودمون ایران خب مثلا موقعی که بحث های کلکل فوتبالی میشه، شه طرف تیمای مخالف میخوان خوان بکوبند فرزن رو میگن باشگاه مال مافیه هست و فلان اما واقعی اینه که ما وقتی داریم راجعه مافیه صحبت می کنیم. داریم راجع به یک کارتلی صحبت می که فعالیتاش از قاچاق مواد مخدر و دختر و اسلحه هستش تا پولشویی سازمان یافته تو سیستم بانکی درست. و قطعا باشگاه یوونتوس هیچوقت با مافیا به این شکل همکاری که نمیکنه چیزی که هستینه که اون موقع تو ایتالیا صحبت از این بودش که اینا میان داورا رو میخرند که حالا هیچوقت هم به اون صورت اثبات نشد اما یوونتوس و یک سری باشگاه دیگه حالا یک سری افراد یه محروم شدن تو راست بیشتری محرومیت بالا یوونتوس بود که اصلا رفت سری B دو عنوان قهرمانی لیگو ازش گرفتن م. که هنوزم که هنوزه این ماجراش ادامه داره و باشگاه یوونتوس معترضه به این قضیه من حالا نظر خودم به عنوان یوونتوسی بخوام بگم اینه که نمیشه این قضیه رو انکار کرد واقعا همچین چیز بوده اما فقط یوونتوس نبوده <تصفيق> کمانی که الان گفتیم تو کل کشور ایتالیا این مسائل هستش به پای باشگاه دیگه هم وسط بوده اگه میخواستن محروم بکنن بعد همه رو محروم میکنن اونتای مراتب قربانی اصلی تو اون مسئله کارچوپولی یوونتوس بود که تو اون قضیه خیلی پای مافیا هستن وسط نبود بحثیم این که باشگاه ها دنبال ارتباط با داورا بودن کلن مجموعه این مسائلی که میگی و این ارتباط باندای ماف نفوذشون تو بین هوادارا و مثلا سیستم بلیت فروشی نتیجهش این میشه که استادیومای ایتالیا اون جو بقیه کشورهای پیشرفته اروپا رو نداره وقتی منظور من انگلیس، آلمان، اسپانیا و فرانسه هستش البته اونا حالا مشود کمابیش مشابه رو دارن مخصوصا اسپانیا و تای جای, تا جای فرانسه اما مال ایتالیا خیلی شدیدتر هستش تا اون که تو کل ایتالیا همیشه پر میشه بالای 90 درصد مال یوونتوسه که هم جا تازه تاسیسه آره خب یوونتوس گفتن
0: میگیم دلوقتي. آره
1: یوونتوس خب قدرتمنده براشون جذابیت داره اما برای مثال سان که میزبان میلان و اینتر میلانه معمولا نصفش به زو پر میشه تو بازیهای معمولیشون و یه دلیل اصلش همین حضور طرفرهای اولترا که خب یه جو نامناسبی رو به وجود میارن و از حالا از خوشونتی فیزیکی بگیریم تا فخاشی و شعارهای نجات پرستانه برای مثال بازیکن‌های سیاپوس تو سال گذشته بالوتلی و پرنس بوتین خیلی با طرفه رو چره مشکل شدن به خاطر این مسائل نجات پرستی یا اینا باز یه کار دیگه میکنن ایتالیا یه جوه دیگه ای که داره اینه که شهر به شهر اینا با هم بدن و مشکل دارن ام. برای مثال ناپولی که میره تو ورزشگاه یوونتوس بازی بکنه این اولترا یوونتوس یه سری شعار میدن زده به مردم اصلا مرد. شهر نام مرد. یه چیزی حالت سحنایی که ما تو فوتبال خودمونم میبینیم حالت آره. قومی گرایی پیدا میکنه جوه استادیوم آره. یا همچین حالتی داره که اینم باز به خاطر تأثیر مستقیم این به گروه های اولترا هست تو استادیوم ها
0: بالی ورزشی که مشخصش اینه که بازیکنها و مالکاش وفادار نیستن. وفاداری نیست. این وسط این اولتراها خودشون رو به عنوان تنها اناسر وفادار باشگاه میبینن میگن آقا در این دنیایی که هیچ رگ و ای نیست ما اونایی هستیم که تعلق داریم ما اونایی هستیم که وله میکنیم این یکی از چیزهایی بود که بوچی رو جلب به اینها کرده بود اما همیشه جنبه منفی همین اولتراها داشتن در 50 سال گذشته تقریبا هر درگیری توی استادیوم اتفاق افتاده اینا وسطش بودن و اینکه توی کاره غیرقانونی هم دست دارن از بازارسی های بلیت جنس های تقلبی که مثلا متعلق به باشگاه هستن و فروش مواد مخدر اوائلش چیچو؟ پوچی از این چیزها خبر نداشت زندگیش روبه راه بود و داشت توی یه محیط نیمه قانونی در سری ها بر خودش دوست آشنا پیدا می کرد و پول در می آورد و و اصلا اینطور نگاه می که من در الان بلیط فروشی می این یک قدمیه در راه اینکه من یه روزی برای این باشگاه محبوبم برم کار کنم. مثل همون برداشتی که ما از زندگی ایتالیایی داریم رابطه بین یوبنتوس و اولتراها هم یه رابطه بود که علنی نبود. همش قرار و مدارای پنهانی و پشت پرده چیزی که اولتراها به یوبنتوس می‌دادن این بود که یک استادیوم تشویق کننده و امن داشته باشن و چیزی که اولتراها از یوبنتوس می گرفتن این بود که هر فصل بهشون کمک می‌کرد کرد میلیون یورو از فروش بلیت پول در بیارن یه وکیلی که هم برای باشگاه یوبنتوس کار کرده هم برای سردسته های اولتراها کار کرده میگه بستون بین یوونتوس و اولتراها کامپرمایز بین اینا بدبستون بین قانون بود و واقعیت همین رو فکر کنید توضیح میده که ما جرا چی هر چند که اولتراها یه جورایی با هولیگانهای انگلیسی هولیگانهای قدیمی انگلیسی قابل مقایسن ولی برنامه ریزیای اینا رفته به سطوح شبه نظامی مثلا اینا کمین میشینن تا بنر رقباشون رو تصرف کنن مثل پرچم دشمن یا مثلا تو استادیوم که میان با رژه و سلام نظامی و پرچم گرفتن و آواز خوندن و تبل کوبیدن و بازی و اینا مثلا اعلام حضور میکنن. بعد هر کدوم این داردسته ها لباس مخصوص خودشون دارن، جای جمع شدن خودشون دارن که مثلا معمولا یه باریه یا یه باشگاه خصوصی که توش پر از لوگو و شعار و یادگاری و این حرف هست. روزای قبل از یه مسابقه بزرگ، این باشگاه ها که اینا توش جمع میشن، میشن این اتاق پشتی یه بانک یه سری مرد میان سال نشستن، اینک های هلالی زریف کشیدن رونوک بینی، ماشین ساب دستشونه و بینشون هم دسته های بلیت و اسکناس ریخت رومیز. عواسط دهه 90 که چیچو تازه رفته بود تورین به نظر می اومد که ای اولتراها دارن حتی از قبل هم قدرتمند میشن. اینا دیگه میتونستن جلوی خرید یه بازیکونی رو که دوست ندارن بگیرن. مثلا یه بخش کوچک زده یهودی از اولتراهای باشگاه اودینزه زمانی تصمیم گرفتن که به خرید یه فوروارد اسرائیلی اعتراض کنن. یه فورواردی بود به اسم رونی روزنتال، اینا اعتراض کردن که آقای نواز چیدانی میارید. یه بازیکنی رو مثلا باشگاه داره میفروشه. اینا میگن آقا اگه بفروشی ما تحریم میکنیم. و خب اگه اینا تحریم کنن یه درآمد میلیونی برای باشگاه از بین میره. مثلا سر بپسینیوری که لاتزیو میخواست بفروشه به پارما اینا این کارو کردن و فروشو کنسل ک همچی که تأثیر اینها زیاد می تعداد آدم هم که داخل و خارج استادیوم آسیب می از 400 نفر در فصل 95-96 رسید به 1200 نفر در فصل 99-2000 به اینها می شهید خیلی هم پیش می که اسم این شهدای خشونت های مربوط به اولتراها رو ببینی که توی شهرهای مختلف ایتالیا با اسپری و دیوار نوشتن. به عنوان مثلا ادای احترام بعد این ادای احترام کردن به شهدا هم شامل اعضای اولتراها می شد هم طرفتاره معمولی یه کلاودیو اسپانیولو بود که در راه مسابقه چاقو خورده بود یه پاپارلی بود که یه نفر از این طرف استادیوم یه چلی کرده بود اون سر زمین اومده بود خورده بود تو سر این مرده بود یه دونه طرفدار روم بود که بیرون استادیوم کشته بودنش یکی بود که تو طرفدار میسینا نشسته بود یه بمب دست‌سازیه که پرت کرد کشته شد. یه نفرم بود که سال از دیوار استادیوم سقوط کرد. اینا مثلا جوزون بودن که اسمشون مونده و اسمشون خیلی شنیده میشه. یه طوری هم شده بود که خیلی وقتی میخواستن مثلا بگن به جای نو میگفتن الترا. سال 92 آرون وینتر هلندی، پدرش مسلمون، مادرش یهودی، این با لاتسیوی کرد. بیرون باشکار روی دیوارای زمین تمرین گرافیتی کشیدن که توش نوشته بود وینتر غاوس. این عبارت عبارتی که از عبارت جودن ساخته شده که معبود به دوره آلمان نازیه یعنی اینکه که جهود برو بیرون و عبارت خیلی تاریخ داره، تاریخی پشتشه و حرف خیلی زشتیه و نباید زده بشه. صحبت ها یه بوردگیمی یه بازی هم قبل از جنگ جهانی دوم درست کرده بودن، نازی‌ها اسمش همین بود. یا مثلا توی مورد دیگه سال 97، اولتراهای تورین که تیم همشهری یوونتوس و رقیب یوونتوسه، یه مرد مراکشی به اسم عبدالله دومی رو انداختن توی رودخونه اونایی که بهش حمله کرده بودن، یکیشون یه سگ داشت اسمش آدولف بود. اسم چیزی رو اسم نه آدمی رو نه حیوانی رو کسی رو نمیذاره آدولف بعد از هیتلر دیگه. بر این پسرم شناولت نبود اونجا دست و پا میزده و ای طرفش اي بوتري پارت کردن اشكال پارت كردن و همینطوری که این داشته غرق ميشود سرش داد زدن، فوش دادن بهش از این صحبت. يا در یک مورد دیگری سال 2004 یه گروه از اولتراهای روم توی سکوها شایعه کردن که بیرون استادیوم ماشین پلیس زده يک پسری رو کشته و این باعث شد که دربی رومولاتسیو چهار دقیقه بعد از شروع نیمه دوم متوقف بشه و اصلا بازی لغف بشه. حتی بعد از اینکه بلنگوهای استادیوم اعلام کردن آقا شایعه درست نیست، بازم طرفداره هر دو تا تیم با عصبانیت به پلیس اعتراض می‌کردن. یک عکسی هست از توتی که کاپیتان رومومقه سر دسته های التراها دورش کردن بهش میگن بازی نکن و این عکس به عنوان نماد قدرت این دسته ها جلوی فوتبال مدت توی رسانه ها میآمد توتیی وقتی برگشت پیش بازیکن داد زد سمت مربی که اگه بازی کنیم میکشنمون فیلم های این صحنه هست چنداش میذایم توی وبلاگ که ببینید بعضی از آدمایی که جذب ال ها میشن واقعاً طرفدار نیستن. یه سری جنایتکار خردپان، یه سمسم مجرم خردپان که میخوان راحت پول در بیارن. یه تماس تلفنی مثلا پلیس ضبط کرده بود. یه نفر به دوست اولتراش میگه که یک شنبه میچر استادیوم، میگه اگه پول ازش در بیاد میرم و یه اگه نه میگه بیکارم برم. حتی یه چیزایی بعضیا میگن که ال ها بعضی وقتا به خاطر سرمایه‌گذاری مثلا تیمشون رو عوض میکنن. یعنی از این آدی حرفو هست که آقا همه چی هم برای اینا فوتبال نیست اما کسی نمیتونه بوچی رو به چیزی بجز وفاداری به یوونتوس و وفاداری به گروه اولتراای خودشون دروگی متهم کنه کارش تو فروش بلیط انقدر خوب بود که رو دیوار باشگاه خصوصی که داشتن یه ستاره طلایی بهش دادن روش نوشته بود آر بوچی برای همه بازی‌ها هم میرفت استادیوم خیلی وقتا هم لیدر بود با بولانکو به اینا میگفت چی بخونن چی نخونن از این صوحت سال 2004 با یه دختری به اسم گابریالا ازدواج کرد بعدم اینا صاحبه یه پسر شدن و تو یه شهری بیرون شهری که اون خانم اهل اونجا بود زندگی میکردن و شهر هم یه بافت عجیبی داره بین روستایی و صنعتی بین خونه‌ها گله‌های گاون نو کوههای بلند آلپ دیده میشن ولی مثلا جلو خونه بوچی انبار بازیافت فلزیه و مثلا سر های نزدیکشون روسپیا با دامن کوتانشه کنار مزرعههای ذرتی که مثلا دو متر و نیم ساقشونه یه حالات ترکیبی عجب غریبی داره شهر بوچی هم مرتب از اینجا میره تورین یه آپارتمان کوچیک بالای یه باری نزدیک استادیوم یوونتوس داره همیشه هم پای تلفنه زنش میگه خیلی میترسه تلفنو گم کنه یه سره از صبح تا شب از شب تا صبح مردم زنگ می التماس اعتماس واسه بلیت بوچی یه آدمی بود که اگه بلیت میخواستی باید میرفتی سراغه ولی آدم شماره یک نبود. آدم شماره یک می شددی کسی به اسم دین و موچوللا سر ها بود و یه آدمی بود که به خاطر سرقت مسلحانه و کشتن یک پلیس بی سالم حبس کشیده بود. تعداد آدمایی که میتونستند به این موچولا نزدیک بشن، زیاد نبود. فوریه سال 2005 از زندان آمد بیرون. ورودش البته به مسابقه ها ممنوع بود. واسه همین برخلاف بقیه سرکرده های ال ها، عکسی ازش توی استادیوم نداریم. فقط یک عکسی هست که سال 89 موقع زندان رفتن ازش انداخته. آدم عجیبی هم هست. مثلا میگن دست به تلفن نمیزنه. سال های ساله که اصلا تلفن استفاده نمی کنه و حتی وکیلاش نمیدونن چطوری باید باش تماس بگیرن. ولی چنان جایگاهی داره که بعد از آزادیش طرفدارهای رقیب یکی از اولتراهای باشگاه روم اینا توی استادیوم یوونتوس یه بنر دستشون گرفته بودن که روش نوشته بود سلام دین و خوش آمدی تو مدتی که مچولا زندان بود دروگه اهمیت سابقش رو هم یه از دست داده بود اعتبارش رو کم دست داده بود سود کسب و کارش کم شده بود و از مرکز این پشتو دروازه رفته بود به گوشه کنارهای ورزشگاه یه روزنامهنگاری اون روزا نوشته بود که برتری در ناهی پشتو دروازه به اندازه طلا ارزش داره معنیش مداخله در امور باشگاهه معنیش اینه که شما بلیت مجانی داری معنیش اینه که خدمات اضافه میگیری هزینه سفر میگیری و از این چیزا و وقتی که این نبود دروگی همه اینا رو از دست داده بود موچلا که از زندان آزاد شد شروع کرد دوباره خودی نشون دادن آوریل سال 2005 یه نفر در یکی از اولتراهای یوونتوس به اسم فایترز که رقیب دروگی بود چاقو خورد و حد زدند کار یکی از اعضای اولترای دروگی. بعد درگیری های شروع شد که بیشتر از یک سال طول کشید تا به سون سال 2006 دو نفر از اعضای اولترای دروگی از جمله خود موچولا چاقو خوردن و 50 نفر از صرفدارات توی درگیری بین اولتراهای مختلف یوونتوس بازداشت شدن الان دیگه البته توازن قواب به هم خورده بود موچولا برگشته بود دوباره دروگی ها کنترل اوزار دستشون گرفته بودند فایترز از هم پاشید اعضایش رفتن قاطی گروه های دیگه و موچولا هم شد پادشاه بلا منازه پشت دروازه. ولی چون خود حق ورود به ورزشگاه رو نداشت یه نفر رو میخواست که بالکن مدیریت کنه و با باشگاه در ارتباط باشه بوچی قهرمان قصه ای ما کسی بود که به نظر میومد همه رو میشناسه، حسابداری خونده کلش برای عدد و رقم خوب کار میکنه و به آدم های هم خیلی نزدیک شده و حتی بعضی شب تو آپارتمان استفانو میرولا که رئیس بخش فروش بیلیت باشگاه بود. می این بهترین کاندید بود واسه این کار بوچی اومده بود به باشگاه مورد علاقش و به طرفداراش نزدیک بود درآمد داشت خانواده داشت یکی از دوستاش میگه چیچو که میامد جنوب گفتیم بهش میگفتن چیچو دوستاش همیشه از گابریلا و پسرش حرف میزد اکساشون رو نشون ما میداد و خیلی خوشبخت اما اوضاع همینطوری نمیتونه ادامه پیدا کنه زنش چند سالی این زدوبنده و سفرهای اجلیهی آخر شب به تورین و اینا رو تحمل میکرد ولی دیگه گفت به انجام رسیده بوچی نمیاد خونه و اصلا اونطوری که خواهر گابریلا میگه بیشتر وقتا اینا دوا میکردن در مورد تربیت بچه و تأثیر بد بوچی روی بچه و یه شب که این بوچی برشت بود بچه رو برده بود شهر اونجا نگهش داشته بود دیگه گابریلا خیلی بعدش آمد سال 2011 اینا از هم جدا شدن البته برای از اینکه که جدا شدن رابطهشون با هم خوب بود موقعیت بوچیولی در کارش به عنوان رابطه بین دنیای قانونی و غیر قانونی هي سخت‌تر می‌شد. یه خورده اگه بریم عقب سال 2007 یه پلیس جوونی به اسم فلیپو راچیتی توی درگیری بین طرفدارای کاتانیا و پلیس کشته شد. کشته شدن این آدم باعث شد که سیاستمدارا بگن آقا باید یه فکری برای این طرفدارای خشن فوتبال بکنیم. یه هفته کل مسابقات تعلیق شد و یک اقدامات جدی گفتن باید علی الی انجام بدیم از جمله اینکه مثلا تبل و ترقه و بلندگو ممنوع بشه بنرار هم باید خود باشگاه از قبل تایید کنن و برای همه مسابقه ها هم قدروی زرهی و دوربین امنیتی بذارن تو استادیوم یوونتوس به جز اینا یه انگیزه دیگه هم داشت برای اینکه تمایل داشته باشه به با اینکه خشونت رو متوقف کنه ورزشگاه دلالپی رو از شورای شهر خریده بود و میخواست بجاش یه استادیوم هزار نفری بسازه معنیش این بود که این میشه یکی از سه تا تیم سری ها که استادیوم شخصی خودشونو دارن بقیه استادیوم مال شهر یا مثلا مال شورای شهرن اینا این یعنی درآمد خیلی عالی ولی حفظ امنیتش کار حضرت فیله پای کلی پول وسطه و دیگه مقامات یوونتوس میگن که ما نمیخوایم جریمه بشیم یا اینکه مثلا امتیاز میزبانی از دست بدیم به خاطر رفتار ال ها از این صحبت ها. به همین خاطر لازم شد که آدمهای رد بالای باشگاه با های سرسختشون به یک توافقی برسن این توافق البته بعداً موضوع تحقیقات پلیسی هم شد اون کسی که گفتیم رئیس بخش فروش بلیت یوونتوس بود و با بوشی رابطه دوستانه‌ای داشت توی مصاحبه اعتراف کرد که باشگاه در مقابل رفتار خوب از طریق یه آژانسبلیتی به اسم آکنا به صورت اعتباری صدها بلیت مسابقه به سر دسته های این اولتر ها میداد. قانوناً یک نفر بیشتر از چهار تا 2 بلیت نمیتونه بخره. این کار این قانونو نقض میکنه. ولی میگفتن بسیار خب شما مثلا استادیوم شلوغ نکنید ما بهتون این بلیت های اضافه میدیم. تو البته وقتی که این گزارش این گزارشو مینویش باهشون تماس گرفت گفتن نه ما هیچ کار خلافی نکردیم هیچکونو از مدیرات تحت بازجویی نیستن یک ادعی رو مقامات قضایی برای شهادت احضار کردن ما همون مطلع احضار شدن و همونطور که در تحقیقات مشخص شده ما لازم میدونیم که بگیم که همیشه یوبنتوس با مجریان قانون همکاری کامل داشته اما بلیتای مسابقه تازه چیز خاصی نیستن سود اصلی توی بلیتای فصله اول هر فصل یکی از اعضای الترا میرفت تو شهر از مردم کارت شناسایی اجاره می کرد. بعد از صدها کارت شناسایی و پاسپورتی که گرفته بودن کپی می گرفتن، تا با اینا دسته های بلییت فصل رو از یوبنتوس بخرن چون اون کسی که اسمش رو بلیط تو واقعا علاقه نداشت برره بازی رو ببینه این بلیط ها اینا بازی به بازی به بالاترین قیمت می فروختن. فقط کافی بود که اون معمود دمه در نفهمه که اسم صاحب بلیط با کسی که داره میره تو فرق میکنه. و برای اینکه مطمئن بشن هیچ اتفاقی نمیفته، ونای پر از اعضای اولترا پارک میکردن پشت در استادیوم که مأمور کنترل بلیط حواسش به کارش باشه. بعدن البته مدیر یوونتوس گفتن که ما میدونستیم الترا ها از این ها پول در میارن. ولی این توافق برای همه ما بهترین راه حل بود. یوونتوس 5 سال متوالی از 2011 تا 2016 پنج فصل در این استادیوم پر جنبجوش و امن و آرامش قهرمان شد خانواده آنیلی مالکین واشگاه یه جوری عزت و احترام داشتن تو شهر که واقعا انگار خانواده سلطنتی و در این حال هر کدوم از این داردسته های قدرتمند اولترا هم پول خوب و بی درد سری در می آوردن یه حساب سرانگشی بکنیم تراد بلیت های مسابقه و بلیت های فصل هر کدوم 300 تاست هر دو نشون به طور می 50 یورو قیمتشونه هر فصل 30 تا بازی بیشتر از 30 تا بازی انجام میشه بسته به اینکه حالا تیم داره تو چند تا جام بازی میکنه هر اولترا میتونه نزدیک یک میلیون یورو در سال در بیاره پول خوبیه دردسر زیادی هم نداره و چون طبق قانون ایتالیا دلالی بلیط جرم کیفری حساب نمیشه یک کلاوبردری اداری مثلا که جریمه داره نهایتش خیلی تعجبی نداره که بوچی همیشه پول نقد داشت دم دستش و خیلی تعجبی نداره که گروه های مختلف مافیا کم کم توجهشون به های یوبنتوس جلب شد یه خود برگردیم به سابقه تاریخی برخورد دولت با مافیا در ایتالیا بعد از جنگ جهانی دولت فکر کرد برای کم کردن قدرت اینها در جنوب ایتالیا بهترین کاری اینه که خطرناکترین اعزاشون رو از سرزمین پدری تبعید کنن بفرستن شمال که مثلا هم قانون مدارتره و هم اینا از شرکت های که پایین دارن دور میشن دیگه مثلا نمیتونن کار کنن به این سیاست میگن سیاست نتیجش البته در نهایت این شد که نه تنها مافیا در جنوب از بین نرفت بلکه مافیا در شمال هم فعال شد بیشتر از همه این مافیا های جنوب هم یه مافیایی توی یه منطقه ای که توی پنجه چکمه ایتالیاست تای تای نقشه جلو اینا آمدن در شمال خیلی جا افتادن کارشون اول فروش روغن ترنج تقلبی بود در شمال چیزی که اصلش در همون منطقه اینا در کالابریا اونجا و ازش استفاده میکنن برای تعم دادن به چای الگری از این کار شروع کردن بعدا رفتن سراغ پول نزول دادن سراغ اخخازی، قماربازی، کارتلای ساخت و ساز، ساخت و قاچاق مواد منطقه که هستن با سوئیس و با فرانسه مرز داره و یکی از قطبهای صنعتی ایتالیا است و اینا خیلی زود توش جا افتادن تا سال 2013 دو نفر از این خانواده خیلی مورد توجه پولیس ضد مافیا بودن یه پدر و پسر که مشکوک بودن به این که در یه گروه قدرتمندی به اسم روزارنو اوزون و در شهرهای که بین تورین و میلان میکنن یه چی دیگه هم که مشکوک بودن این بود که اینا قاطی نایت و مواد مخدر و این کارام هم هستن بابا آدمی بود ابوس و سنتی پسرن رو ولی میگفتن خیلی آغاست و خیلی ملایم و دلنشین و مطبوع و از این صحبت حالا رابطه اینا با قصه چیه پلیس مکالمه های اینا رو ضبط میکرد سال 2013 به این نتیجه رسیدن که آقا این خانواده برنامه دارن که بیان سراغ بازار سیاه بلیط در تورین و اونجا اصلا گروه خودشون خودشونو درست کنن و اسمش بذارن گابی میدونستان که باید با احتیاط برن جلو تایید بقیه گروه های رو به دست بیارن و یه جایی هم روی نواری صدای رو ضبط کردن که میگه که اگه بشقاب گرد باشه میشه پنج قسمتش کرد پنج میشه بریدش مثلا اینکه سر این سفره و همه یه چیزی میرسه همه باید سودا رو تقسیم کنن فکر کنم منظورش همش چیزیه خلاص اینا کم کم آمدن جلو بقی گروه ها دونه دونه شروع کردن واکنش نشون دادن یه اولترا بود به اسم وایکینگ یه پوکر بازی بود که میگفتن خودش با ارتباط داره این مثلا موافقت کرد که اینها بیان ال Ultra درست کنن و بیان تو. اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که نفر اول این ال جدید یا آدمی بود که همون موقع تحت نظر پلیس بود، دموکالوماتش رو داشتن گوش می‌دادن و اصلا پشت تلفن لاف می‌زد درباره حمایت شبکه مافیا که آرما با پشتمون گرمه ما یه آدمایی داریم حساب کتاب سرشون میشه و این اصلا باعث شد که پلیس کلش بیاد توی کار این ال ها. آوریل 2013 مچولا مرد شماره یک دروگی آمد با اینها و با شرکاشون ملاقات کرد مرامشون هم اینها اینطوری بود که یک خاکی بازی و فروتنی مثلا نمایشی داشتن با یه فیات 500 آمدن اونجا سر قرار در حالی که مثلا این یه BMW سری 1 سوار شده بود این. واسه جلسه رفتن توی یه کافهی در یه روستایی و تقریبا دو ساعتی اونجا بودن و صدای لاف زدن اینها در مورد قدرت اولترا جدیدی که داشت می اومد رو پلیس داره یعنی مکالماتشون داشت ضبط میشه بهشون میگن آره شما افتخار دارین که الان با دینوسر سر یه میز نشستین کسی نمیتونه نزدیک شما بشه دیگه شما شماره یکین اگه کسی درست رفتار نکنه شما میتونونه قانون ووض کنید و اینها فردای اون روز روز 21 20 آوریل 2013 در یک مسابقه حساس با میلان را دسته جدید حضور خودشون رو اعلام کردن با یه بنر بزرگی که روش نوشته بود گبی با اینکه پلیس داره اینجا یه کله میکشه تو کار اینا ولی سیاست واحدی برای مقابله با اینها در کشور وجود نداره کاری هم مقامات به نفوذشون ندارن و نفوذشون داره بین طرفدارا خیلی زیاد میشه محبوبیتشون زیاد میشه در فینال جام حذفی کوپا ایتالیا یه مسابقه ای بود بین ناپولی و فیورنتینا خوشونتیای قبل از بازی بازی رو به هم ریخت. یه فاشیستی که سابقا عضو الترا آسمیلان بود، سه تا ناپلی ناپولی رو به گلوله بست که یکیشون بعداً مرد. طرفدارای ناپولی خیلی عصبانی شدن، نیم ساعت چلوای بازی رو گرفتن. سر دسته التراهای خودش یک کسی بود که یه تیشرت سیاه پوشیده بود که روش درخواست آزادی یه زندانی رو داشت که اون زندانی به خاطر قتل یه افسر پلیسی در سال 2007 زندانی بود. خیلی اصلا شرایط به هم ریخت. سایت 2012 جنوبا داشت بازی میکرد با سی که مثلا تکلیف سقوط به دسته پایی مشخص می شد بعد چهارهیچ اقب بودن اولتراهای جنوبا طرقه پرت میکردن تو زمین سر بازی کنها داد میزدن که شما غیرت ندارین چهارهیچ اقب این آبرو رو بردین پیرن رو در بیارین این پیرن اولی که پوشیدین رو در بیارین پیرن دومو رو بپوشین اینا هم یه خور مقامت کرد اینا ولی 45 دقیقه درگیری ادامه داشت و آخرش مجبور شدن که لباسشون رو عوض کردن مسابقه های دیگه هی هم بود فیلم اینم هم میذارم تو وبلاگ که ببینید یه مسابقه های دیگه هی هم بود که مثلا به خاطر اعتراض طرفدار و متوقف شد سال سال 2013 توی لیگ دست سه فوتبال حرفی ایتالیا یا مسابقه بین دوتا تیم متوقف شد به خاطر اینکه 5 پنج تا از بازیکنای یکی از تیما در اعتراض به ممنوعیت ورود اولتراهاشون به استادیوم تمارز کردن خودشونو رو زنن به آسیب دیدن یعنی قدرتشون داشت تا اینجا میرفت بالا الترا جدید که از مافیا آمده بود به سرعت بین مقامات یوبنتوس و گروه های مختلف الترا قدرت پیدا کرد و نفوذ پیدا کرد. با مدیران رده بالا رابطه دوستانه به هم زد و دیگه دستورم بهشون میداد. تا جایی که وقتی که یکی بهشون خبر داد که سهم بلیط یکی از التراهای رقیب کم شده، گفت من که گفتم بهتون، اما میترسن. یعنی با اینکه دیر آمدیم بعدی داریم سهم بقیه رو هم میگیریم. باشگاه در مقابل قدرت گرفتن اینا خیلی کاری نکرد جانویه 2014 یک شهروند سوئیسی شکایت کرد که برای یه بلیت 140 یورویی من 620 یورو پول دادم باشگاه هم اومد بررسی کردید که بله این بلیت رو در واقع اینا دادن به این اولترا جدیده سر این یه خورد باشگاه مشکوک شد به این و یه ای خود ناراحت شد از این وضعیتی که داره توجه جلب میکنه و ممکنه دردسر سر برای باشگاه ایجاد کنه ولی خودشون هم بین خودشون میگفتن که این یارو به طرز مرموزی قدرتمنده حرفی که در مورد ها همیشه میزنن ولی با وجود همه این حرفا و ترسا و اواقع اون شکایت یه هفته بعدش اون مدیر بلیت فروشی یوونتوس به رئیس این اولتراها گفتش که ما یه راهی پیدا میکنیم که با یه کود دیگه برات بازم بلیت بفرستیم این مدیر یوونتوس به اسم دانجلو مکالماتش هست و پلیس ضبط کرده و توی اون مکالمات معلومه که دیگه این داره از رفاقت با این اولتراها لذت میبره و اصلا خلافکاری های اینا به نظرش چیزی نمیاد. یکی از پلیسای های تورین میگه که مدیریت یوبنتوس اشتباهش این بود که فکر کرد از پس اینا برمیاد بازی خورد یه قاضی بعدن نوشت که دانجلو و مدیریت یوبنتوس در مقابل روکو و این اولتراها مافیا هایی که آمده بودن مقهور شدن تسلیم اینا شدن واقعا یه بخشی از مشکل البته این بود که توی ایتالیا سیستم رفیق بازی و پارتی بازی و اینجور چیزاست و مثلا این آقای دانجالو که این مدیر رد بالایه قصه اینجا رسیدنش اینه که باباش راننده امبرتو آنیلی بزرگ بوده و آندرانیلی که الان رئیس یوونتوسه دوست بچه گشت بوده. مثلا این از اینجا شده این کاره. سال 2014 اولتراها در سرای بیشتری هم درست کردن. وسط دربی یوونتوس تورینو که بهار اون سال بود موچولا رئیس این الترا رفیق ما بین طرفدارای اعتراض را انداخت که مثلا یه نمایش قدرتی بده درخواستشون این بود که به ما دروگی ها سهمیه بلیت بیشتری بدید با قیمت کمتر بوچی قهرمان ما میگه که چند سالی بود که مثلا بین همهی لتتر ها و یومون واسطه عملا من شده بودم قدرتم خیلی زیاد شده بود مخصوصاً با همین دانجلو خیلی نزدیک شده بودم ولی الان دیگه داشت به نظر می اومد که این داره همش میره سراغ روکو سراغ این جدیدا که از مافیا آمده بودن میگه به من میگفتش که آره من میخوام خیالمون راحت باشه ما یعنی باشگاه و شما یعنی اولتراها ها میخوایم با هم حرکت کنیم ولی میگه من میفهمیدم که نفوزم در حال کم شدانه. 25ام نوامبر 2015 پلیس بالاخره رسید به یک سرنخی در رابطه بین اولتراها و جنایات سازمان یافته. دیدن یک مرد 39 ساله اهل سیسیل که در تورین زندگی میکنه به جرم وارد کردن هروئین از آلبانی دستگیر شد. این آقا رئیس یکی دیگه از اولتراهای یوونتوس بود به اسم گودفلاس. از سال 2004 تا 2011 این آقا درآمدش علام کرده بود 2600 یورو فقط اما مثلا هم یه خونه داشت هم ماشین داشت هم موتور داشت گروه اولتراش هم گروه بدنامی بود سال 2011 که باشگاه یوونتوس داشت ساخت و ساز و توسعه و اینا انجام میداد رو استادیوم جدیدش یه کمپ مسافرتی بود کنار اینجا که اینا مثلا میخواستن آدمان از اونجا بفرستن بیرون این اعضای این الترا رفته بودن اونجا آتش زده بودن و کلی آدمو کشته بودن و باعث شده بودن که بعدن هایی که اونجا بودن از اون منطقه برند و جا باز بشه باشگاه کار کنه. خیلی سابقه زشت و بعدی داشتن. یه قاضی بعدن میگه که بازداشت این آقای 39 سالهی که گفتیم به جرم قاچاق رهبر این اولتراها اولین مدرک بود که یک بیزنس خطرناک و نگران ای بین اعضای اولتراها و افراد وابسته به مافیا در جریانه. بعد از بازداشته این شرکاش همسرش رو تهدید کردن، ترسوندن ولی نتونستن جلوشو رو بگیرن و این تصمیم گرفت شهادت بده. و در شهادتش توضیح داد که چطوری گاهی شوهرش از یه بازی یوونتوس تا سی هزار یورو پول می آورد. و گفتش که بیشتر این پول بین خانواده های اون دسته از اعضای دارو دسته که افتاده بودن زندان پخش می شد. سود رو هم بیشتر می عمده تو از پولی که اونجا در می آوردن بیلیت می خریدن از پول بیلیت فروشی میرفتن مواد می خریدن از اینجور کار و گفت این خانمی که این جریان سالها هم است که ادامه داره بیت های فصل رو خود یوونتوس اول هر فصل به آندره میداد سر هربازی هم اندره یه ترتیبی میداد که بیت های بیشتری بگیره و هاش سود هر دونه بیلیت می گفتفت بین سی یورو تا 100 یورو می شد و به جز این امتیاز انحصاری اجناس تقلبی کوچیک، مثل مدال و تیشرت و جاکیلیدی و برچسب رو سپر ماشین و شال و اینجور چیزا مال اولترای ما بود. دیگه پولیس ها شکی براشون نموند که بیش از یک گروه جنایتکاره که دور این کار پر آمده دلالیه بلیت حلقه زده. این وزد اولترای دروگی هم که سوژه اصلیه اسماز از های... بوچی رو برگردونده بودن. یه شایه هایی بود که میگفتن روی اینترنت بلیت میفروشه. و یه شایعهایی بود که میگفتند با پلیس کار میکنه الترا جدیده عمرش خیلی طولانی نبود و با الترای دروگی الترا اینا اتغام شد و روکو که قدرت گرفت بوچی رو گذاشت کنار یه رو بوچی رو گذاشت کنار موچولا رئیس سابق که قبل از این خودش پشت بوچی بود هم یه گوشمالی حسابی بهش داد و نتیجه این شد که بوچی از ترس جونش کل فصل 2014-2015 رو برگشت به زادگاهش در جنوب ایتالیا. همیشه آدم لاغری بود ولی اون موقع 8 کیلو وزن کم کرد و به همسر سابقش گابریلا گفت که میخوان کلک منو بکنم از اونجا سانسوه رو سعی کرد که نقشه برگشتنش رو بکشه و عملی کنه. نومبر 2014 زنگ زد به دانجلو و یه اشاره هایی کرد به روابط مافیایی روکو. گفتش که آره با اون جور آدما وسته و اونجور بیزنس ها در و این حرف ها. اون مدیر یوبنتوس گفتش که آها آها باشه باشه فهمید. در ستان بعدن در یک سندی اشاره کرد که واقعا انگار تازه اون موقع دوزاری این دانجلو افتاده بود یعنی یوونتوس اون موقع فهمیده بود که گورگو را داده وسط گله گوسفندا و گورگای بیشتری هم در کمینن که بیان تو اومدن باشگاه رو تحت فشار گذاشتن که قرارداد ساخت استادیوم جدید رو بسپر به فلان شرکتی که ما میگیم این رو اگر نکنی واسه کارگرا مشکل پیش میاد و خرابکاری میشه و از حرف بوچی از معدود آدمایی بود که تو اولترا ها بودن و باشگاه فکر میکرد میتونه باهاشون کار کنه پسر سادهی بود خوش اخلاق بود مشتاق بود درست کار بود به گفته مدیرای یوبنتوس به قوله یکی دیگه از مدیرها آدمی بود که همدلی به وجود می آورد بر همین نقشه بود که به بوچی یک سمت رسمی داخل باشگاه بدن گفتند به عنوان مشاور میاریمش کنار روابط عمومی باشگاه. کارفرماش بشه تلیک کنترل یه شرکت امنیتی در تورین و هدف اصلی برنامه اینی که اون اشتباهی که کردن و مافیا رو را دادند به التراها اونو جبران کنن یه جوری. در یه مکالمه بوچی به دانجلو میگه که من میخوام این کارو بکنم، اون کارو بکنم، این کارو بکنم. مثلا بعد میگه هدف من غرق کردن کشتی نیست، اما لازمه که این مقدار آب وارد این کشتی بشه. ما درست نمیدونیم منظورش این بودی که مثلا باشگاه بلیت کمتری به التراها بده. یا یه چیز دیگه ای ولی چیزی که به نظر میرسه اینه که خودش میدونه که با این کار درد سر براش درست میشه. خوششون نمیاد مردم. فصل 2015-16 که شروع میشه بوچی برمیگرده به تورین و دیگه به نظر میرسه که واقعا رویای کودکیش تحقق پیدا کرده. داره واسه باشگاهی کار میکنه که از بچگی میپرستیدش؟ مشاور حقوقی باشگاه آخرین باری که دیده بودش در دربی یوونتوس تورین ماه مارس همون سال میگه که بغلش کردم بوچی به هم گفتش که من دیگه کسی شدم واسه خودم اما مشکل اینجا بود که بوچی همونجوری که خودش گفته بود پارو رو دم شیر گذاشته بود کارش هم یه جوری دو دو بازی توش بود میخواست هم خواسته های یون تو مثلا برورده کنه هم طرفدار معمولی هم گروه های مختلف اولترا هم پلیس یه با شکایت کرده بود که هر روز به من زنگ میزنن که سرنخ های پلیس رو تایید کنم مثلا تو مدرسه هم البته همینطوری بود میخواست با همه رفیق باشه کار سختی هم هست لتتر ها قبوله سهمیه بلیتشون کم بشه بوچی رو ترد میکردن میگفتن این خواهن به اهداف دروی مثلا خیانت کرده. این شد که با اینکه رسیده بود به رویای کودکیش ولی زندگیش اونقدری که فکر می‌کرد بعد یه سال براش جذاب نبود بهار حال مادرش هم فوت کرد و منظوی شد و با وجود اینکه تلفنش دم بدم زنگ میخورد و همش داشت صحبت میکرد خیلی تنها بود. اوایل جولای سال 2016 روکو و اون پدر و پسری که در اون مافیایی بودن که آمدودن به التراها همراه 13 نفر دیگه به اتهام یک سری جنایت مربوط به مافیا دستگیر شدن. هنوز اینا تو زندانن منتظر محاکمه بچی هم به عنوان شاهد این پرونده ازش تحقیق و پرسجوو کردن یه مصاحبه ای هم از بچی هست که هیچ اثری از ترس و وحشت و ناامیدی و اینها توش نیست یکی از بازپرس هم میگه آن آمد اینجا و مدیدیمش و خیلی آروم بود و خیلی خوش اخلاق بود و اینها هیچ چیز تکان دهنده ایم تو مصاحبه افشار نکرده چیزی رو که ما از قبل میدونستیم سیم تایید کرد گفتش که من گرفتن بیتط ها رنکار نمیکنم اما اینطوری نبود که یوونوسنا رو به ما بده ما زنگ می زدیم، 300 تا بلیت میخواستیم بعد اعتباری میخریدیم اشون رو بعدا میدادیم اون شب بوچی میاد خونه زنگ میزنه به همسر سابقش و میگه بابت هر بی احترامی که کردم به تو و به پسرم هر بدرفتاری چیزی معذرت میخوام زنش میگه من نفهمیدم چی میگه فقط گفتش که خیالاتی شد و اینا مطمئنم که بازداشتم میکنن از یوونتوس اخراج میشم این کاخ آرزوهای من ساخته نشده داره خراب میشه. میترسم خونم و مجبورشم بفروشم از این صبت ها. فرداش هفتم جولای سال 2016 ساعت یازده صبح رافائلو بوچی زنگ میزنه به همسر سابقش میگه دارم میرم سر کار و نیم ساعت بعد از روی پلی که بهش میگن پل خودکشی میپره پایین. این پل یک سازه عظیمیه که تورین رو وصل میکنه به شهرهای جنوبیش و جنوب شهر فرانسه و چهل پنجاه متری از رودخانهی که از زیرش میگذره ارتفاع داره. دو نفر شاهدی که اونجا بودن و صحنه را دیدن میگن که هیچکس مجبورش نکرد خودش رفت اونجا و خودش پرید پایین. دقیقا همین جا بوده که ادواردو تک جیانی آنی لی مالک سابق فیات و یوونتوس هم سال دو خودکشی کرده البته که هیچ بازتاب خوبی روی بزرگترین باشگاه ایتالیا نداره یوبنتوس شریک جرم بازار سیاه بزرگ فروش بلیت بود و احتمالا ناخواسته داشت با اناسر مجرم همکاری میکرد چیچو بوچی که طرفدار باشگاه بود از بچگی و خیلی دوستش داشت این وسط به خطر افتاد و قربانی شد نه فقط بین یوبنتوس و اوتراها که بین پلیس و مافیا و یوونتوس و اولتراها گیر افتاد و در نهایتم هم بجز پایان دادن به زندگیش دیگه راهی برای نجات نداشت. چیزی که شنیدین اپیزود 18ام پادکست کانال بی بود. این اپیزود پادکست رو من به کمک حدیه کعبی درست کردم و امید صدیقفر هم ادیتش کرده. یه مقدار هم کار از نظر روحی این دفعه برای امید سخت بود به خاطر اینکه خودش طرفدار یوونتوسه و این گزارشی که تعریف کردم اینجا خیلی با یوونتوس مهربون نبود ولی دمش گرم که به تمیزی و خوبی همیشه رو انجام داد. خیلی ممنون از حدیه امید، خیلی ممنون از فوتبال کاست، مخصوصا از شایان که خیلی سریع هماهنگ شد و اومد حرف زدیم درباره فوتبال ایتالیا و یوونتوس. اگر که بیشتر می‌خواین بدونین، اپیزود 131 فوتبال کاست رو بشنوین، احتمالاً جهای دیگه هم صحبت کردن توش. من اینو الان دیدم و یادمه. کلنم اگه فوتبال رو دوست دارین و دنبال میکنین، به نظرم حیفه که فوتبال کاست رو گوش ندین هر دوشنبه. اینا درباره بازی‌های اون هفته حرف می‌زنن، بعضی وقت درباره چیزای قدیمی‌ترم حرف می‌زنن و آخر خیلی جالبی کلاً <تصفيق> خیلی پادکستشون خوبه، هم موضوعشون خوبه، هم اجراشون خوبه، هم فضای برنامهشون خوبه. گوش کنی پادکستو می‌فهمی که سر رادیو ورزش داری گوش نمی‌کنی، رادیو جوانم، رادیو پیام گوش نمی‌کنی. پادکست فرق می‌کنه. بر همین من به کسایی که فوتبال هم خیلی دنبال نمی‌کنن، پیشنهاد می‌کنم که اینو گوش بدن چون که حال اگه فوتبال رو دنبال میکنین که حتما با گوش کردنش خیلی بهتون خوش میگذر. وبلاگ پادکست کانال بی رو در channelbipodcast.wordpress.com دنبال کنین. اونجا اخبار تکمیلی و اطلاعات و عکس و فیلم درباره سوژه های گزارشی که توی اپیزودهای قبلی پادکست داستانشون رو گفتیم منتشر میکنیم. پستهای جدید اون وبلاگ رو توی توییتر و فیسبوک و تلگرام و گوگل پلاس و اینام اطلاع سازی میکنیم. توی فیسبوک دیگه کمتر به خاطر اینکه اونجا خیلی خلوته توی توییتر بیشتر بعدش مثلا تلگرام اجرای زنده 24 فروردین و یارتون نره اگر که امکانش رو دارین شرکت کنین فکر کنم واقعا خوش بگذره یه کارهایی داریم میکنیم که این وبلاگ رو که روی وردپرس هم هست و فیلتر و اینا بیاریمش تبدیلش کنیم یه وبسایت تمیز و کامل و قشنگ و مرتب اولین قدم شمینه که لوگو رو عوض کنیم که عوض کردیم خیلی زود احتمالاً میبینینش این طرف و اون طرف خلاصه پشت صحنه کانال بی خیلی شلوغه و همشم از نتایج و برکات این کمپینیه که لطف کردین و تو شرکت کردین با ما در تماس باشید در چنل بی پادکست در جیمیل و توییتر و فیسبوک و همه جا چنل بی پادکست